0: Добрый день, дорогие друзья. С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И с нами мой гость, бизнес-консультант Роман Дусенко. Раньше Роман работал на руководящих должностях в банковской сфере. В Росбанке, ОТП-банке, ИнвестБербанке, И мы с ним здесь коллеги, потому что я тоже бывший банковский работник. Я думаю, что это придаст нашей беседе особый интерес.
1: Здравствуйте, Антон. Очень рад. Большое спасибо, что пригласили. Надеюсь, наш разговор будет интересен. Мы постараемся затронуть какие-то наиболее важные
0: сегодня для всех темы. Ну да, я вот хотел бы тоже поговорить, чтобы мы не про банковскую кухню разговаривали, что там, какие продукты, как сейчас вот все предложить в это кризисное время, а поговорить, может быть, с фокусом на людей, потому что люди работают, и они делают все для своих организаций, поэтому интересно посмотреть, как они себя ощущают, что они могут сделать, и что для них можно сделать, чтобы вся эта конструкция плыла дальше, работала. И тем более, я так понимаю, что опыт большой накоплен в этой сфере. Вот сейчас мы все в таком очень сложном положении. Кто-то растерян, кто-то загулял, кто-то уехал, кто-то ушел во внутреннюю миграцию, кто-то борется, выполняет свой долг до конца на месте.
1: Да, Антон, спасибо за хороший тренд такой задали Единственный способ сейчас все отодвинуть и найти время, чтобы посмотреть на себя самого. Кто ты, что ты за человек, почему ты делаешь то, что ты делаешь, что для тебя является важным, на что ты опираешься и что является твоей опорой. Знаете, так удивительно, например, если мы посмотрим на наше тело. Вот вы напротив меня сидите, я напротив вас. У нас есть там как бы позволяет наше тело, тело, Тело занимает определенную форму То есть, по большому счету, если мы убрали опору тела Это кости или скелет То тело бы превратилось в некую такую аморфную массу И в этом смысле, если мы отделим человеческое существо от животного То наше тело — это элементарное животное У которого есть безусловные рефлексы Еда, размножение, безопасность Так вот, скелет позволяет человеку выполнять безусловно, рефлексы. Точно так же наша психика. Есть некие базовые вещи, называемые ценности человека. Они позволяют человеку проявлять свою личность. Так вот первое, с чего нужно начинать, любому, с чего бы мы ни начали, это попытаться ответить себе на вопрос, а что для меня является важным? В чем я могу найти в этой ситуации для себя опору? Когда человек для себя опору найдет, встав на нее, оценив, что он делает, он может попытаться помочь другим, именно команде своей, найти опору в себе самих. И когда вот эти их опоры, они уже начнут о чем-то говорить, Тогда можно выстраивать командное взаимодействие, потому что в любом случае, приходя на работу, вы завтра там сегодня после нашего эфира пойдете на, в офис, завтра придете. К вам пришли люди, у которых работа это часть жизни, но это не их жизнь. Они приходят на работу для решения жизненных задач, а не для того, чтобы быть там главным специалистом или еще кем-то. Это важно, это часть их реализации, но в первую очередь они хотят реализовать свои личные задачи. И вот, вот это вот сочетание понимания себя, их и вместе дает возможность тогда уже найти общий язык, на основании которого они будут выполнять и задачи организации.
0: Видите, как. люди любопытно прошлый мой собеседник. Он тоже эту тему затронул. Он так сказал, что а я вот считаю, если человек приходит, начинает меня спрашивать, а как вот так я должен тут встраиваться, чтобы у меня и другая жизнь была, кроме работы. Я считаю, что он мне менее интересен уже, потому что пока тебе 25, у тебя отпуск должен быть 3-4-5 дней недели, а вот уже две недели после 35 и полноценной месячной, когда тебе будет уже там за
1: 40. Я могу только пожалеть этого руководителя, потому что он явно не понимает теорию поколений. И здесь нам тоже важно делить, что команда — это неоднородные люди. Мы с вами примерно одного возраста. Мы те, которые будут работать 5 дней в неделю даже в нашем возрасте. Потому что если у нас будет какая-то цель мотивация, мы будем это делать. Но особенность поколения X, Z и Y, которые сегодня, — мне давно что это люди, у которых ценности другие. Для них ценность — текущий момент. Если обратили внимание, то до текущих событий, самым главным трендом был аренда всего. Аренда автомобиля, аренда техники, аренда квартир. Люди перестали опираться на наши глубокие матриархальные такие патриархальные ценности, где человеку нужно купить свою квартиру, и это для него важно. Это становится неважным. Вот опять же, вот этот вот процесс, что большинство молодых людей, которые занимали активную позицию, они... И разъехались в разные страны Тогда тогда о том, что они способны в один прекрасный момент Взять все, что у них есть и переехать в другую страну работать Что-то изменится там, они в другую переедут, в третью Таким образом, да и «но». То есть если вот этот руководитель заинтересован в том, что человек хочет сохранить баланс, это значит, что к нему пришел психически здоровый человек. это в первую очередь это хорошо. А если человек пришел заточен на работу, это значит, что он выгорит скоро или будет требовать постоянное адекватное как бы, вознаграждение. Там Я отработал, заплати, я отработал, заплати. Ну да,
0: потом, если в коллективе все будут такие, это с ума сойти, наверное. Все-таки должен быть несколько таких вот драйверов или как их правильно называть там, моторчиков. А если все будут, это мы все свихнемся. А вот вы как, Роман, думаете, вот согласно моему характеру, я вот не очень люблю, когда мне постоянно меняются лидеры команды и так далее. Мне вот комфортно много лет работать с одними истинами, при условии, конечно, что они не теряют интерес, не теряют навыки, цепкость и так далее. Или вот эта смена — частая нормальная история. Эм... Или кому как комфортно. Опять же.
1: Возвращаемся к теории поколениям. Первая причина, по которой могут uh-huh. быть частые смены, потому что современные руководители от 30 до 30, им нужна смена картинки. Для них важное, как вы сказали, это карьерная лестница. Это раз. Второе. Устойчивость к карьере, с одной стороны, имеет и плюсы, а с другой стороны, имеет и минусы. Это застой определенный, да? Это значит, что сложился крепкий коллектив, в который другому человеку влиться достаточно сложно. Здесь как во всем здравый баланс должен быть. Коллектив должен меняться, где-то 20-30 процентов там, да. А остальные там 50-60, они могут быть крепким таким ядром, да. И, во-первых, опять же, что такое ядро? Ядро — это носители самой главной компетенции, знаний навыков, без которых компания или тот подразделение перестанет существовать. А все остальные — это те, которые решают текущие задачи, операционную работу и потихоньку как бы становятся, набираются профессионалы этих старожилов как бы. Поэтому, мне кажется, здесь и стабильность хороша, и, например, как мы говорили вот недавно про наших бывших знакомых, да, и смена тоже хороша. Мир очень быстро меняется. И владелец бизнеса, действительно, это, наверное, стабильное лицо, а вот генеральный директор, его замы, это должны быть люди, характерные жизненному циклу организации, в которой она находится. И если там сейчас компания переживает всплеск, а на нем, условно говоря, финансовый директор стоит, который стал генеральным, вы понимаете, он будет все закручивать, mm-hmm.
0: да? Или юрист. Или юрист, который вообще
1: ни вправо, ни влево не даст шагнуть, да? А то эта компания и не проживет этот подъем. А если на ипаде спада, тогда, наверное, нужен вот какой-то человек более консервативный. Здесь я считаю, что вот в первую очередь, кто должен сам образовываться, так это владельцы, чтобы не попасть в заложники как раз предпринимателей, для которых вы работаете. Для них, мне кажется, вот это очень важно понять, что они отвечают за всю свою компанию, и они должны понимать, что с ней происходит. А для этого они должны иметь стратегическое видение и понимание, где они находятся сейчас. А стратегическое видение — это исключительно их прерогатива, а где сейчас — это задача их правильной команды, генерального директора и минус один руководителей по направлению, которые дают обратную связь этому собственнику.
0: Ну да, да, абсолютно согласен потому что конечно это не всегда просто но иногда конечно же кровь надо как-то привносить иногда это бывает кстати болезненно и даже компетентные успешные члены команды напрягаются из-за этого считают что это может какой-то подвох
1: ты должен постоянно реагировать на изменения. А это значит, ты должен, а, уметь управлять изменениями, принимать вызовы и вести команду в рамках текущих изменений, управляя их стабильностью. да, Как я, опять же, говорил, что в текущей ситуации, несмотря на всю нестабильность вовне, сотрудник, придя на работу, должен видеть в вас абсолютный островок стабильность. Он говорит, боже мой, ну хотя бы мы шеф, там, у него все в порядке.
0: Да, это большая проблема, большой вызов. А вот еще сейчас появилась же эта мода на удаленку, и многие это дело распробовали. И многие просто не хотят в офис возвращаться. Вот мы потеряли очень неплохого айтишника. Он отсидел год дома. И когда мы все решили выйти все-таки, ну, и это было пожелание учредителя фонда, чтобы, поскольку правительство города вышло, все из самоизоляции, и мы вышли. И вот, например, этот парень отказался выходить. И очень быстро устроился на лучшие деньги. И даже, я бы сказал, в банковском секторе условно на лучшую работу. И это вот не может коллектив расшатать, что кто-то вынужден ходить, а кто-то в силу каких-то причин сидит дома дома, а это что, это значит, ты там образно говоря в трусах и в шлепанцах и у майки сидишь перед лэптопом, да, остальные там в костюме тройки там значит, едут в метро на работу. Давайте проблема.
1: препарируем этот вопрос, да, то есть первое. Если мы говорим, прошу за такое слово, по попа часы, то есть ты должен придеть и отсидеть, то конечно. И опять же, мы говорим, а кто это говорит? Если мы говорим о том, что вот представим иерархию, структуру компании. Собственник или генеральный директор, или там в вашем случае, например, там правительство, да, мы вышли на работу. Это значит, что все остальные должны выйти. Но сегодня нет черного или белого. Сегодня мы живем в абсолютно новом мире, который постоянно меняется. Я буквально 30 секунд на экскурс. Я постоянно встречался с топовыми директорами по персоналу в рамках своей программы и спрашивал, а как вы относитесь к удаленке? Это был период 2014-го, по 2019 год. И все говорят, ну, знаете, это блажь там западных стран, у нас она не приживется, у нас никогда этого не будет. Раз я видел, как банк открытия, я с ними очень много дружу и хорошо, выдавали стационарные компьютеры людям, потому что у них дома не было мест, и отвозили их домой, чтобы установить им, делать удаленку. Это значит, что люди, проработав на удаленке, получили новые возможности. А, экономить время на переездах, развиваться, быть ближе с семьей. Я в какой-то момент, опять же, возвращаюсь к открытию, когда они посчитали, сколько они могут экономить на чтобы не арендовать эти а глобальные башни офисов для того, чтобы люди происходили, они посчитали, что это классно. И тогда они сделали правильное решение. Они говорят, так у нас комбинированный режим работы. Один-два дня ты в офисе, остальные дни и тогда. И это мы сейчас проговорили про часы то есть про занятость, да, что тебе в табеле стоит. А второй про эффективность труда. Если ваш айтишник, который, как опять же показал практика, вышел на рынок и тут же нашел работу, да еще и более высоко возникает вопрос: предложение не конкурентно? А если бы вы ему сказали, слушай, гибкий график, пожалуйста, там работай. Если хочешь где подрабатывать, подрабатывай. Но нам главное, чтобы ты свои задачи выполнял, да еще и с опережением. Чем тебе помочь? Что тебе надо дать? Как тебе сделать? Как организовать твою работу? Разные подходы. Итак, три вектора. Культура компании. Что важно для компании? Часы или результат? И третье. Как раз вот это, помните, вы в самом начале сказали, что я даю сотруднику, и что я ожидаю от сотрудника. И вот здесь получается явный перекос, что я от него только требую, ничего
0: ему не даю. Ну да, да, но меня просто тут больше беспокоит, ну потому что кто-то в коллективе тоже, может быть, хочет сидеть дома, а приходится ходить на работу по ряду обстоятельств, да, и вот это может быть. Хотя где-то да, где-то нет, но кто-то позавидует, преревнует. Да,
1: а здесь же опять же вопрос. Вернемся к тому, что мы говорили, ценности человека, да. Этот человек, который сидит и ревнует, или завидует, или еще что-то, он явно некомпетент Итем в своем сегменте, потому что если бы он условно вышел на рынок и сказал, я хочу посмотреть, сколько я стою, оцените меня. То есть это значит, что он просто боится за возможные изменения. То есть его лучшая ситуация стабильность, просидеть до пенсии, отсиживать часы, неважно, за каким же. А если он активный, мобильный и знает себе цену, то он значит, ага, меня не устраивает что-то. И как раз в поколении современном вот этот порог неустраиваемый, он очень чувствительный. Стоит один раз накричать на такого человека, он завтра не придет на работу. Потому что для него важно. Важно соблюдение его границ. И если его работа мешает ему заниматься его хобби, он тоже не придет на работу скажет: Извините, у меня там как бы я играю на гитаре, для меня это важнее. Понимаете, вот мы с вами даже иногда зачастую не можем даже себе такое представить, как это так, да, когда мы с вами воспитаны сначала общественное, потом личное, там, да, и вот это там сказали, делай, а тут человек говорит: нет, для меня есть важна моя жизнь, моя семья, там девушка, с которой все. я не могу, что вы меня забираете возможность с
0: ней общаться. Не, ну, правда, да, правда, потому что... Единственное, что действительно, это адски тяжело. Да. Все это, конечно, для руководителя реальная проблема, все это продумать и где-то, где-то больше знать, чем... Первый идее, признак знаешь,
1: банковского данные. сотрудника — знать своего клиента, а первый признак успешного лидера или руководителя — знать своих людей. У меня был случай, однажды я приехал в одну очень крупную французскую компанию, выключателями которой вы все пользуемся, э, в завод, и там их менеджмент, и там я вызываю, как-то у нас было это касается, говорю, кто ваш подчиненный? Вот, ага, вот, например, я француз, а вы, допустим допустим, там, как бы, сотрудник этой компании. Я говорю, ну, хорошо, как его зовут? Он говорит, Антон, о, прекрасно. А как зовут его жену? А сколько у него детей? А как часто вы видите? Да 10 часов вместе проводим. А как вы можете управлять человеком, которым вы не знаете ничего о нем, как о человеке, да? Там, что он любит, чем он увлекается? И вот как раз это и есть та самая задача.
0: Да, да, Ну вот, к сожалению, не так много руководителей, которые так вот Давайте порекомендуем это... просто да. сегодня да. посмотреть на своих
1: людей. Mm. Если я кого-то не знаю, mm-hmm. пойти и просто с ним хотя бы чай попить.
0: Мы как-то с менеджментом сидели, думали, что вот такое сложное время было к пандемии два года. Сейчас история со спецоперацией, мобилизацией. Конечно, люди разболтаны. Вроде бы не до гуляний, ни до праздников никак. Но как-то людям надо вот немножко их подсобрать, сказать добрые слова. Может быть, чтобы они немножко дух перевели и посмотрели друг на друга не в офисе, а как-то в стороне. И вроде бы не время, а с другой стороны, а когда? Когда все перегорят, как вы говорите, да? или когда Это уже, уже будет сейчас, поздно.
1: Да, уже... Откуда мы берем позитив? Ну, дом там близкие, какие-то увлечения и то, что тебя самого лично заряжает. И, конечно, именно это и нужно сейчас давать. Именно возможность общаться, похлопать по плечу, поблагодарить, там не знаю, попраздновать какой-нибудь любой успех. Живы мы прекрасно выполнили план, слава богу, там, да. И вот эти моменты, конечно, основа сегодняшнего менеджмента — это человекоцентрированный менеджмент, когда ты понимаешь, что в центре человек. Мы и так все в компьютерах, дети сидят в гаджетах, там приходишь домой, например, там я видел многие семьи, пять человек, и у каждого своего Гаджет. Вот они живут вместе это семья. Но это не семья, это проживание под одной крышей. Вместе это когда ты разделяешь ценности, интересы друг друга, когда ты интересуешься человеком, когда ты даешь понять, что тебе интересен этот человек. Вот, мне кажется, важная задача руководителя сегодня. А особенно мы говорим для предпринимателей: почему для предпринимателя становится больше болью? Предприниматель, в отличие от наемного руководителя, рискует всем своим имуществом. да? Он создал бизнес на страх и риск. Так вот, если не умеет предприниматель или не знает то, чем живет его коллектив, чем его команда. Команда, в первую очередь, этот круг его ближний людей, это вот это вот риски, не только финансовые сегодня, не только риски снижения покупательной спроса и все остальное. Вот, как я говорил, я занимаюсь постоянно и обучением, и в том числе коучингом. Вот у меня сегодня была коуч-сессия, там, одна из трех. И он человек мне сидит, ты знаешь, я вот просто не знаю, что делать. А потом в процессе работы выяснилось, что чаще всего он получал инсайты от того, когда он общался со своей командой. Он говорит, я понял, я все, я пошел к людям. То есть вот простая такая вещь.
0: Uh-huh. А вы знаете, тоже хотел еще поделиться э, такой, может, проблемой может, вы как-то прокомментируете? А вот на фоне событий этого года, ну, поскольку у нас финансовая организация с финансовыми функциями есть, конечно, такие подразделения, похожие на банковские аналитические, где работают аналитики, это люди, ну, скажем так, и дорогие, и их долго учить, и они как бы всегда себя уверенно чувствуют на рынке труда, потому что их не так просто найти и так далее. И вот сейчас мы столкнулись с историей, что девчонки там, как говорится, политика политикой, но декрет они уходят, как Жизнь обычно, продолжается. Да, и абсолютно. абсолютно. Абсолютно правильно делают, потому что откладывать это дело не надо никогда, это я всегда их в этом плане поддерживал, вот, а парни молодые, они как бы под риском э, ухода в армию, и многие разные решения принимают, вот, а это вот реально критический участок, и вот мы сидим, думаем, говорю, а какие варианты, брать людей постарше? Получается, и женщина и мужчин, Что, кстати, хорошая новость для части рынка.
1: Компания «Рафлот» первая э, mm-hmm. взяла себе право, разрешила снова брать пенсионеров, стюардес. То есть они женщины в возрасте, но они прекрасно общаются с людьми, все остальное. Но здесь, как всегда, опять вопрос комплексный, да? Я стараюсь сделать так, чтобы люди смогли продолжать работу у меня в компании, или я даю ну как бы, им самим определять свое
0: будущее? Но как вот в целом, что порекомендуете, как, в общем, персоналу, сотрудникам, людям пережить это время. Как себе, может быть, находить, какие объяснения, что-то ну, уйти, например, в рок-музыку, или, 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 или в йогу, или заниматься семьей, или наоборот проводить только время на работе, или там комбинацию искать. Ну, понятно, что универсального, универсального ответа нет.
1: нет. Вернусь к тому, с чего мы начали: опоры. То есть опоры человека это то, на чем держится условие наша крыша. Знаете, этот устойчивый рождение, это у человека крыша поехала, да, это значит, какая-то из опор у него сломалась. Что может являться этими опорами? Первое ⁇ это мой социум. То есть те люди, которые создают для меня состояние ⁇ я живу в обществе ⁇ Мы живем в 20 миллионном городе, но реально наш социум в 30, там может быть 20 человек. А самый близкий социум ⁇ это там 3-5 человек. Первое ⁇ определиться с этим. Откуда я могу черпать поддержку? Я сам. Насколько я сам могу себя поддерживать? Это первое. А для этого нужно понять свои ценности, свои цели, свои задачи. То есть, знаете, вот три классических вопроса. Священнослужитель в семнадцатом году во время революции идет с храма и встречает рабочего крестьянского э, из э, войска в рабочую крестьянской армии. Он на него штык направляет и говорит, «Ты кто?» «Куда идешь? и зачем?» Он говорит, «Я тебе буду гривенник давать каждый день. Останавливай меня и задавай эти вопросы». Да. То есть три больших вопроса, которые позволяют человеку действительно ответить. Честно, сам с собой. Закрылся на час в комнате, вышел куда-то в парк, взял ручку, листочек. Ответь. Посмотри, от вот социуму. Первое. Мы начали с этого. Что я даю и что я получаю? Насколько людям комфортно со мной и насколько они получают то, что от меня ожидают? Первую опору мы построили. Я и моя семья. Вторая опора — это реализация в жизни. Для нас, для всех, пока большинство реализаций это либо бизнес, либо найм. Для предпринимателя это то его дело, для нас сам условно говоря там найм или самозанятость. Что я делаю? Насколько я реализовался в этой работе? Насколько я хочу? Насколько на мне интересно? Могу ли я продвинуться? Что мне делать? Оставаться или уходить там открывать какое-то параллельное дело? Вторая опора. Третья опора там дети. Четвертая увлечение. Пятое так далее так далее так далее. Знаете, я предлагаю вот говорю возьмите лист бумаги, нарисуйте такую дольку апельсина, если вот его разрез. Там же много долек. Постарайтесь найти как можно больше тех опор, которые дадут состоянии уверенности но ну, не находите вы себе здесь места, понимаете что все ничего колбасит это да да но попробуйте представить вот на секунду вы переехали в другую страну с чего там начнете как будет там ваша жизнь ведь в самом не знаю в самом сладком сне загаду всем гадалкам или чудотворцам или там не могли придумать потому что иностранные конкуренты уйдут с рынка а вот он пожалуйста вот там сидишь сегодня вместо старбакс кофе старс кофе вместо там дональдс там вкусная точка человек который получил 800 ресторанов в россии об этом наверное в сладостном сне не мог мечтать стал миллиардером, наверное, да. Возможно, меня сейчас могут там наши слушатели закидать помидорами и говорит, ну какие сейчас возможности? Для каждого свои. Для кого-то действительно их нет. Единственный способ найти себя в чем-то другом. А для кого-то действительно могут быть возможности. Мир очень неоднозначен. И вот эти события, это черные лебеди, которые постоянно прилетали, о которых мы с вами не знаем. Но все равно, действительно, вот эти опоры базовые, если на них опереться, то можно уже как-то, по крайней мере, жить. Знаете, в самом начале, когда все это происходило, мне много компаний просило, чтобы я с ними пообщался с работниками. У нас была очень простая задача. Горизонт планирования день. Вот я прожил день, слава богу, все хорошо. Там, что я делаю до того, до чего да могу дотянуться рукой. Там, кого я должен поддержать себя и своих близких. Там, что на работе, пришел, честно отработал, ушел. Ну, вот такие базовые вещи, которые вот в те периоды, когда совсем плохо, но ну, еще, конечно, очень помогает общение. Человек создан как социальное существо. Мы создаем и узнаем друга через общение друг с другом. Поэтому только вот общение друг с другом, с близкими, тебе по духу людьми.
0: Ну да, это вот то, что я пытаюсь детям объяснить. что вы ждете-то каждый раз Вы выходных. Вы что, вы так будете каждый раз выходных ждать, а раз вам 50? Да-да-да. Вы радуетесь? Вот день это вроде самая примитивная рекомендация, ее все говорят, во всех книжках можно прочитать. Проживайте день, как будто он ваш последний, да? Порадуйтесь этому дню, и тогда у вас неделя будет сильно длиннее, и событий будет сильно больше. А если вы ждете субботу или пятницу, или там, ну, пятницу ждут работники офисов, а дети ждут субботу и воскресенье, тогда жизнь будет, ну, больше просто будете вспомнить. Знаете,
1: она всем на надоело эта фраза здесь и сейчас mm-hmm. потому что это не так просто да, да. А человек один раз попробовал потом забыл а потом потому да что ты мне все время про это здесь и сейчас а вот умение вот мне кажется это еще одна базовая вещь которая может помочь вот научиться проживать в этом состоянии здесь и сейчас
0: да, да. это реально сложно это да. я вот по себе знаю вот очень и очень сложно это, да. если те дни когда это удается там и настроение сильно лучше и они потом много-много лет вспомина да, да. да. и
1: действительно день и недели кажется длиннее mm-hmm. гораздо да
0: Очень интересно, Роман, спасибо огромное. Что мы пожелаем нашим слушателям? Так, ну, не на прощание, да, до следующих встреч. Ну да. Я надеюсь, мы не последний раз
1: видимся здесь. Честно, первое, мне кажется, это честность с самим собой. Она вот базовая. И тогда становится все проще. Проще принимать решения. Потому что честность с самим собой это все-таки компромисс между навязанными ценностями и тем, что тебе на самом деле нужно. Мы живем в мире, когда маркетинговые машины, особенно, условно говоря, там, тех стран, которые раньше продвигались гораздо больше, работают на нас в информационном шуме. Мы сейчас находимся в идеальном шторме, когда такого кризиса не было никогда. Экономический, социальный, политический, личный, внутренний, внешний. И твоя задача просто, вот как бы, так как мы стали мишенью информационных атак, вводить психологическую и психогигиеническую гигиену, да, отключаться, задавать вопросы, общаться с теми людьми, которых ты доверяешь, прислушаться к своему сердцу, принимать решения, основанные на условно своем внутреннем мире. Это непросто, но попробовать можно. Это раз. Второе. Не переживать постоянно по поводу того, что происходит, поддавая жару в ток и существующий котел, а сказать, хорошо, окей, я здесь или не здесь? Если я здесь, что я могу сделать, чтобы стать лучше? Что я могу сделать, чтобы улучшить свой бизнес? Сделать свою работу лучше? Помочь своему коллегу? Просто кого-то поддержать, в конце концов. И вот эта вещь простая, благодарность или доброта, она как нельзя лучше сегодня, тренер. Если решил уехать, классно, все, супер, подумай, как ты там организуешь свою жизнь, как тебе социализироваться, как тебе принести пользу там. В целом, для предпринимателя это как повысить капитализацию своего бизнеса, а для наемного сотрудника как и повысить свою капитализацию. Проверяется и то и другое очень просто. Если я захочу выйти из бизнеса, за сколько я могу его продать? То есть, есть ли какая-то система управления моим бизнесом, который будет бизнес работать без меня? А для сотрудника очень просто. Если я свой резюме завтра на HeadHunter размещу, то поступит ли мне предложение? Если поступит, то за сколько? Поэтому кипя очень простой. Если мы работаем, повышаем капитализацию. Если мы создаем бизнес, делаем так, чтобы бизнес стал лучше. И от этого получать удовольствие.
0: Да, абсолютно согласен. И глядя назад, все-таки мы много интересных времен прошли. И в 90-е годы были кризисы, и в нулевые. Ну, как-то вроде, а, пережили, и б, оттуда вышли даже с какими-то накоплениями опыта. С рубцами на сердце, да. да. но с новыми производствами, предприятиями, какими-то новыми решениями. Поэтому я тоже считаю, что не надо особо бояться. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, Дорогие друзья, мне кажется, очень интересно у нас с Романом получилась беседа. А мы с вами остаемся на связи. Слушайте наши подкасты, посещайте нас, э, телеграм-канал Купринов на связи. И до новых встреч. До новых встреч. Да, до свидания. Всего доброго. Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? как компания малого бизнеса достичь финансового успеха. Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!